0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse – nur die besten für Deine Gesundheit. Inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin, gesunder Lifestyle und noch vieles mehr – für Deine Fitness, Dein Wohlbefinden und Deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler, schön, dass Du dabei bist. Heute möchte ich mit dir ein Thema besprechen, das dich sicher besonders interessiert, wenn du Kinder hast. Es geht um das Schaffen eines gesunden Mindsets zum Thema Gesundheit. Aber auch wenn du keine Kinder hast, kannst du vielleicht etwas lernen, auch über dein eigenes Mindset, deinen eigenen Umgang mit Gesundheitsfragen und vielleicht erkennst du, woher Glaubenssätze stammen, die du in Bezug auf Krankheit, Gesundheit oder deinen Körper hast. Also lass uns beginnen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber gerade in letzter Zeit lese ich unheimlich viele Beiträge zum Thema Kindererziehung, gesunde Entwicklung und so weiter. Vielleicht hat sich einfach auch mein Fokus verschoben, dass ich das mehr wahrnehme. Man sieht ja immer das und liest immer das, worauf man sich gerade fokussiert. Jedenfalls hat mich dieses Thema Kinder- und Gesundheitserziehung irgendwie auch gepackt. Meine eigenen Kinder, die sind schon erwachsen. Ich habe vieles gelernt in der Erziehung meiner Kinder. Sicher habe ich auch Fehler gemacht. Wobei, was sind eigentlich Fehler in der Erziehung? Das ist ja oft keine Frage von falsch oder richtig. Sagen wir besser, ich habe aus eigenen Erfahrungen gelernt und meine Rückschlüsse gezogen. In meiner täglichen Praxis als Arzt habe ich auch viel mit Kindern zu tun. Ich bin ja Hals-Nasen-Ohrenarzt, wie du weißt, und HNO-Krankheiten betreffen nun mal auch Kinder. Manchmal werde ich gefragt, ob ich auch Kinder behandle. Ich antworte dann manchmal etwas amüsiert. Auch Kinder haben Ohren, einen Hals und eine Nase. Aber es sind nicht nur die Ohrenschmerzen und Mandelentzündungen, mit denen Kinder zum HNO-Arzt gehen. Infekte, klar, gehören dazu, aber auch Verletzungen im Kopf-Gesichtsbereich, einfach Schmerzen, Unwohlsein, die abgeklärt w- werden müssen und sollen. Also da gibt es eine breite Palette von Störungsbildern, mit denen Kinder auch zum Facharzt gehen. Denk mal an Hörstörungen, an Sprachstörungen, an auch Sprachentwicklungsbehinderungen, die Allergien, Unverträglichkeiten, die sich in dem Bereich bemerkbar machen. Also die Liste ist durchaus lang und länger als das, was man als Laie gemeinhin so denkt. Was mich wundert sind, dass in letzter Zeit immer mehr Kinder auch kommen, die so Bewegungsstörungen aufweisen, Koordinationsprobleme beim Gehen, was hat das mit dem HNO-Arzt zu tun, nun oft ähm, wird das so zusammengefasst unter dem Symptom Schwindel. Und die Abklärung von Schwindel geht also auch den HNO-Arzt was an, gerade wenn es um um Gleichgewichtsstörungen geht. Ich wundere mich immer, woher Kinder Gleichgewichtsstörungen haben. Oftmals äh, sind das Kinder, die die Schwierigkeiten haben, einen Purzelbaum zu machen oder die nicht richtig klettern können oder die so, wie man sagt, über die eigenen Füße stolpern. Oft stecken da... Keine wirklich organischen Erklärungen dahinter. Ganz häufig wird bei Untersuchungen nichts Krankhaftes gefunden, außer der Auffälligkeit, dass die dort die genannten Schwierigkeiten haben. Und bei mir regt sich da der Verdacht, dass das einfach auch was mit mangelndem Training zu tun hat, weil Kinder heute leider oft solche Dinge wie Puzzlebäume schlagen, auf Bäume klettern, gar nicht mehr in dem Maße, einfach machen. Und ähm, viele Dinge lernt man ja durch Ausprobieren, durch Fehler machen, durch Wieder ausprobieren, bis es dann irgendwann klappt. Es gibt den Bereich der Ernährungsstörungen, Übergewicht, leider auch Magersucht mit all den Problemen, gesundheitlichen Problemen, die damit zusammenhängen. Und ich versuche ja immer den ganzen Menschen zu sehen. Und da gehört auch dazu, dass ich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ganz genau beobachte. Und hier kann man Oft einen sehr unterschiedlichen Umgang mit den Kindern beim Arztbesuch äh, erkennen, auch die Art und Weise, wie Symptome dargestellt werden, wie sie bewertet werden, wie Eltern mit Krankheiten, Symptomen und auch Therapien bei ihren Kindern umgehen. Und das erinnert mich auch immer wieder an meine eigene Kindheit und wie dort mit Krankheiten umgegangen wurde. Ich bin auf dem Lande aufgewachsen in einem kleinen Dorf und dort gab es nur einen Hausarzt. Neben dem Hausarzt gab es eine Gemeindeschwester, die die kleineren Wehwehchen ähm, der Leute dort versorgt hat. Fachärzte Deren Existenz kannte ich gar nicht. Ich sage es manchmal etwas amüsiert, aber ich glaube, da ist fast was Wahres dran. Meinen ersten Facharzt habe ich im Medizinstudium gesehen. Vorher wusste ich gar nicht, was das ist. Es wurden nur wenige Impfungen durchgeführt. Auch ich bin als Kind gegen gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten geimpft worden. Das gab es damals schon. Und ähm, Anfang der... Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da wurde noch gegen Pocken geimpft. Und ganz großes Thema war damals die, die Schluckimpfung gegen ähm, Kinderlähmung, gegen Polio. Auch das gab es schon. Aber die Diskussion, die heute geführt wird, ähm, Impfung gegen Masern, Röteln, Windpocken, das gab es damals noch gar nicht. Ich habe diese Kinderkrankheiten alle selbst durchgemacht. Und ohne jetzt hier auf die Impfproblematik näher eingehen zu wollen, geht es mir eher darum, wie wurde damals mit dieser Krankheit umgegangen, wenn sie denn mal eintrat. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Auch der Umgang mit der Impfung an sich, um Impfreaktionen zu vermeiden, ist wichtig. Natürlich sollen man Kinder nur im völlig gesunden Zustand impfen. Sie brauchen hinterher die Schonung, die Ruhe, eventuell Sollten Sie nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen, vielleicht Bettruhe einhalten, leichtes Fieber, was nach einer Impfung auftreten kann, das muss man dann auch mal zulassen. Und wenn so eine Krankheit eintritt, wie gesagt, ohne jetzt diese Impfdiskussion hier näher zu beleuchten, aber nehmen wir mal an, ein Kind erkrankt an so einer Kinderkrankheit, dann ist es wichtig, dass sie Ruhe, Ruhe, Ruhe bekommen, dass sie vielleicht im Bett bleiben, dass man das Zimmer abdunkelt, dass man mit Hausmitteln wie Wärme, Kälte, mit kalten oder warmen Wickeln sie behandelt. Man kann... Mit Kindern inhalieren, man kann ihnen Tees zum Trinken geben. Leichte Kost, Schonkost, das ist heute kaum noch ein Thema. Viele Leute wissen gar nicht, was man damit meint, wenn man von Schonkost spricht. Also ich habe als Kind solche Dinge wie Haarverschleim bekommen oder eine leichte Suppe. Es wurde darauf geachtet, dass man genügend trinkt. Und mit diesen Hausmitteln kann man eben auch schon viele Folgestörungen, Folgeerkrankungen abwenden. Wenn wenn ich als Kind eine Grippe hatte, erkältet war, Schmerzen hatte, dann war immer erstmal Ruhe angesagt. Man hat sich hingelegt, man ist im Bett geblieben. Dann wurden die genannten Hausmittel angewendet und wichtig ist auch die Zuwendung. Zum Arzt gegangen ist man in meiner Kindheit höchst selten. Wenn also irgendeine Krankheit auftrat, dann hat man vielleicht die Großeltern befragt nach deren Erfahrung, was man da so tun kann. Wenn die nicht weiter wussten, dann war die nächste Anlaufstelle die Gemeindeschwester, die gefragt wurde. Und wenn die nicht weiter wusste, was in meiner Erinnerung selten vorkam, dann hat die an den praktischen Arzt verwiesen, zu dem man dann ging zur Behandlung. Facharzt, Krankenhaus, das waren die allerletzten Mittel bei wirklich bedrohlichen Krankheiten. Und dieses Verhalten hatte einen großen Effekt, was das Mindset, die innere Einstellung im Umgang mit Krankheiten angeht. Und was das für deinen Umgang mit Kindern bedeutet, darauf kommen wir noch zu sprechen. Es hatte den wichtigen Effekt, dass man Vertrauen aufgebaut hat, dass vieles von selbst heilt dass man wusste, Ruhe ist wichtig und Geduld ist wichtig. Man bekam Zuwendung im Krankheitsfall. Es es gab den Begriff des Krankenbesuches, auch den habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Was bedeutete das? Nachbarn, Freunde, Verwandte, die haben einen besucht, wenn man krank war. Wenn man zu Hause im Bett lag mit einer Grippe, dann, dann kam der Krankenbesuch. Klar hatten die wahrscheinlich auch Bedenken, dass sie sich nicht anstecken. Dann wurde eben eine gewisse Distanz eingehalten. Aber wirklich ein Krankenbesuch, um dem Kranken Zuwendung und damit auch wieder Vertrauen zu geben, das, das, das wird schon wieder. Gibt es das heute noch? Also ich höre das höchst selten. Jedenfalls diese gelebte Tradition existiert in diesem Maße, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht, wenn jemand im Krankenhaus liegt. Aber wann hast du zum letzten Mal einen Freund, einen Verwandten zu Hause besucht, wenn der krank war? Niemand zweifelt heute, dass diese Faktoren, Vertrauen, Zuwendung, dass diese Faktoren für eine Heilung wichtig sind. Und warum haben wir sie dann vergessen? Warum machen wir das nicht mehr? Schließlich hat das Verhalten bei Krankheit und Gesundheitsverhalten, das hat was mit Prägung zu tun. Die ältere Generation hat eine Vorbildfunktion, die Eltern haben eine Vorbildfunktion. Die primären Gründe, warum man medizinische Hilfe, ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, waren früher Schmerzen wenn was wehtat, wenn man eine Verschlimmerung der Symptome trotz der angewendeten Hausmittel bemerkt hat, wenn irgendwie bedrohliche Zustände aufgetreten sind. Heute ist das anders. Heute führt Angst zum Arztbesuch, die Verwirrung durch die Informationsflut mit zum Teil ganz widersprüchlichen Aussagen, dass Leute sagen, ich habe nachgelesen, ich habe gehört, ich bin jetzt völlig verwirrt, das hat meine Angst noch verstärkt. Auch die Ungeduld, dass viele Sachen nicht schnell genug wieder geregelt werden, das führt heute zum Arzt. Da haben sich die Motivationen, ärztliche Hilfe, medizinische Hilfe im Allgemeinen in Anspruch zu nehmen, nach meiner Erfahrung gewandelt. Aber auch diese mangelnde Zuwendung, man hat niemanden im direkten Umfeld, den man fragen kann, wie früher die Großeltern, Oma, Opa wussten oft Rat, das fällt heute oft weg. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum eigentlichen Thema. Stell dir mal vor, dein Kind oder das Kind deiner Freunde, was du gerade beaufsichtigt, fällt hin und schlägt sich das Knie auf. Das Knie blutet, das Kind fängt an zu weinen. Wie reagierst du in so einer Situation? Reagierst du panisch, hektische Betriebsamkeit? Schimpfst du wegen der Unachtsamkeit des Kindes? Läufst du und holst ein Pflaster und gibst dem Kind, so schnell wie es geht, irgendwelche Arnika-Kügelchen oder noch besser, gibst du gleich Schmerzmittel, packst du die große Desinfektionsmittelflasche aus und machst einen großen Verband oder schnappst du das Kind und fährst sofort zum Arzt, am besten zum Röntgen oder ins Krankenhaus. Die Palette der Verhaltensweisen ist in solch einem Falle groß. Du schmunzelst jetzt darüber? Keineswegs. Alltag in einer Arztpraxis. Und warum reagieren Menschen so, wie sie dann reagieren? Vielleicht, weil sie es selbst so gelernt haben, weil sie es selbst so erfahren haben, durch Prägung. Vielleicht haben sie sich dieses vermeintliche Wissen, wie in so einer Situation reagiert werden soll, angelesen, irgendwo anders gelernt. Sicher steckt dahinter immer eine ehrenhafte Motivation. Das ist auch nicht mit falschem oder richtigem Verhalten zu werten. Aber die Frage ist, was vermittelst du da mit dem Kind? Vermittelst du, du brauchst jetzt schnell Hilfe von außen, indem du Medikamente gibst, indem du gleich zum Arzt läufst, indem du ins Krankenhaus fährst? Damit vermittelst du natürlich so ein Gefühl der Hilfsbedürftigkeit oder noch drastischer ausgedrückt der Hilflosigkeit. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre... Du tröstest das Kind. Du sagst ihm, schau mal, dein Körper hat alles, damit das Knie wieder heilt. Wir beobachten das jetzt in den nächsten Tagen. Toll, schau mal, großartig, was dein Körper alles kann. Das Knie heilt ganz von selbst. Was würdest du damit vermitteln? Du schaffst Vertrauen in die Selbstheilungskräfte. Du vermittelst dem Kind, dass es unabhängig von äußerer Hilfe ist. Du vermittelst die Stärke, dass sein Körper das schon schafft. Du kannst sagen, wenn wir jetzt ein Pflaster draufkleben, bleibt die Wunde sauber und heilt noch besser. Dann stärkst du sein Wissen und sein Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, hier selbst etwas tun zu können, damit das wieder heilt. Die Wirklichkeit sieht oft genug anders aus und das sehe ich oft in meiner Praxis. Nehmen wir mal an, dass das kleine Kind stürzt in der der Kita, hat eine kleine Wunde, klagt über Schmerzen. Was geschieht dann oft? Die Mutter wird angerufen am Arbeitsplatz, dass ihr Kind verletzt in der Kita ist und hier weint. Dann eilt die Mutter aus dem Büro in die Kita mit tierischem Stress. Sie schnappt ihr Kind und fährt zum Arzt, weil sie muss sich ja beeilen. Auch der Arzt sichert sich ab. Wir denken ja heute in diesen Sicherheitskategorien. Da steckt viel Bürokratie dahinter. Da steckt viel Angst dahinter, bloß nichts falsch zu machen. Dann wird die Maximaldiagnostik angestrengt. Dann werden Komplikationsmöglichkeiten besprochen. Dann werden Medikamente ja nur zur Sicherheit gegeben oder verordnet. Dann möchte die Kita natürlich ein Verordnungsplan, wie sie diese Medikamente oder dieses und jenes bei dem Kind anwenden soll, weil auch die sichern sich natürlich wieder ab. Und die Mutter eilt wieder ins Büro zurück, weil sie dort vermisst wird und ja auch unter Stress steht. All das zeigt ja so eine Hilflosigkeit, auch so eine Abhängigkeit immer wieder von anderen Institutionen. Jeder macht sich abhängig von irgendetwas und durch diese Kette von Verknüpfungen, von Abhängigkeiten entsteht auch so eine Ungeduld und unterm Strich für alle Stress. Und was es dabei zu bedenken gilt ist, Kinder lernen am Vorbild. Sie schauen sich das Verhalten bei ihren Eltern ab. Was heißt das denn für den Umgang mit Krankheit und Gesundheit für die nächste Generation, wenn die heutigen Kinder, die so etwas erfahren, selbst Eltern sind, haben die dann noch mehr Angst oder suchen die die Hilfe dann wo ganz anders? Kinder lernen durch Nachahmung vom ersten Tag an, wie wir heute wissen, sogar schon im Mutterleib. Das gilt nicht nur für das Verhalten im Krankheitsfall, sondern vor allem auch in Bezug auf gesundes Verhalten, Bewegung, Ernährung, Schlaf, Hygiene, der Umgang mit belastenden Situationen, die Art mit Stress umzugehen. Prüfe mal dein eigenes Verhalten, ob du darin nicht erkennst, was du von deinen Eltern oder anderen Bezugspersonen übernommen hast. Was hast du dir denn abgeschaut von deinen Eltern und Großeltern? Wenn eine Mutter oder ein Vater ständig gestresst sind, dann wird sich das auch auf das Kind übertragen. Es sind nur selten die Gene, die mehrere Generationen übergewichtig werden lassen, auch wenn das oft behauptet wird. Ich habe das Übergewicht von meinen Eltern geerbt oder von einem Elternteil. Nee, es ist meistens der gleiche Kühlschrank, der mit Junkfood, zu viel Zucker für viele Generationen zur Verfügung steht. Kennst du ein völlig unsportliches Kind von sportbegeisterten Eltern? Eher weniger. Prägung, man schaut sich das Verhalten ab. Wenn sich die Eltern regelmäßig die Zähne putzen und saubere Kleidung tragen, dann wird das auch das Kind tun, spätestens wenn es in der Lage ist, das selbst zu entscheiden. Du siehst also zwei wichtige Effekte. Nochmal, erstens, wie wichtig eine Vorbildfunktion für Kinder ist. Nicht nur Eltern, sondern auch andere Vorbilder. Das können ältere Geschwister sein, das können andere Verwandte sein, das können Idole sein. In unterschiedlichem Alter haben Kinder ja verschiedene Idole, denen sie nachzueifern versuchen. Aber auch für Erwachsene, Freunde, Kollegen, Vorgesetzte. Mit deinem eigenen Gesundheitsverhalten entscheidest du auch über das Verhalten von dir anvertrauten Menschen. Und das gilt in besonderem Maße für Kinder. Sei dir dieser Verantwortung bewusst. Zweitens, wenn wir die Eigenverantwortung von Kindern stärken wollen, dann müssen wir sie auch so erziehen. Nicht blindes Vertrauen in ein Gesundheitssystem. Wir sollten keine Abhängigkeiten schaffen, kein Bild vom Körper als eine Maschine vermitteln, die sich beliebig reparieren lässt. Schon gar keine Abhängigkeiten von irgendwelchen Medikamenten prägen. Man braucht nicht für jedes Wehwehchen eine Pille. Die Natur und der eigene Körper verfügen über immense Selbstheilungskräfte die wirken, wenn wir das Vertrauen da hinein haben. Und Vertrauen muss man lernen. Das kann man nicht verordnen. Das lernt man in erster Linie durch Erfahrungen. Das Knie heilt von alleine und das ist ja auch ein faszinierender Prozess. Das muss man dem Kind vermitteln. Die Ohrenschmerzen gehen oft durch Wärme, Zuwendung und ein bisschen Geduld vorbei. Die Sprachstörung durch Vorlesen, durch Vorsprechen, durch intellektuelle Anregung, durch viele soziale Kontakte, nicht nur durch Logopädie. Das Bauchweh braucht Schonkost, eine Wärmflasche und Zuwendung, Streicheleinheiten. Spürst du nicht heute noch die Hand einer Mutter, wie sie dein Bäuchlein streichelt, wenn dir als Kind schlecht war? Nein! dann stammst du vielleicht schon aus der Generation, in der das zunehmend verloren geht. Hattest du eine Mutter, die dir immer gleich Medikamente gegeben hat, nur weil du Bauchweh hattest? Schade. Das klingt jetzt alles so negativ. So meine ich es aber gar nicht. Denn dadurch, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast, zeigst du ja, dass du es besser machen willst. Du holst dir die Gesundheitsimpulse, damit wir alle, auch die nächste Generation, gesund und glücklich leben können. Weniger Stress, mehr Vertrauen, bessere Beziehungen, weniger Abhängigkeit von von Pharma und einem Gesundheitssystem, was immer mehr an seine Grenzen gerät. Wir rufen nach immer mehr Geld, nach mehr Personal, nach noch mehr Forschung. Sicher ist das alles wichtig und richtig, aber wir benötigen unbedingt wieder weniger Angst und mehr Vertrauen in den eigenen Körper und eine gesunde Beziehung zu uns selbst. Und dafür ist das eine Voraussetzung, dass wir die Kinder so erziehen. Vielen Dank, dass du dir dieses Thema reingezogen hast. Es war mir ein echtes Anliegen, hierüber mal eine Podcast-Folge zu machen. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du das für wichtig erachtest, dann leite die Folge gerne an Freunde, Kollegen, Bekannte weiter, die das auch interessiert. Und wie immer die herzliche Bitte, schreib mir eine kurze Bewertung auf iTunes. Schreib mir deine Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare oder die zu dieser Folge gehörenden Posts auf Instagram oder auf Facebook. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com